0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná,
1: sempre perto de você. Até o dia 10 de dezembro acontece a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, a ONU, que é realizada simultaneamente em vários países. A proposta dessa ação é incentivar a discussão sobre o problema da violência de gênero que infelizmente continua aparecendo quase diariamente na imprensa em casos de violência doméstica, abuso sexual e até feminicídio. Para falar sobre esse tema e destacar alguns avanços importantes no combate à violência contra a mulher, o MP no Rádio recebe hoje a promotora de justiça Ana Carolina Pinto Franceschi, que é coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero o Nupig, uma unidade do Ministério Público do Paraná, que atua especificamente nessa pauta. Doutora Ana, a senhora podia começar nos dando alguns dados sobre a violência contra a mulher no Brasil, e mais especificamente aqui no Paraná?
0: De acordo com o Atlas da Violência de 2021, ao analisarmos a variação nas taxas de homicídios de mulheres de 2009 a 2019, temos um cenário um pouco diferente. Apesar do Brasil ter apresentado uma redução de 18,4% nas mortes de mulheres entre 2009 e 2019, em 14 unidades das 27 unidades da federação, a violência letal contra as mulheres na verdade aumentou. Nesse período, os aumentos mais expressivos foram registrados nos estados do Acre, do Rio Grande do Norte do Ceará, do Amazonas, enquanto as maiores reduções aconteceram no Espírito Santo, com 59,4%, em São Paulo, com 42,9%, no Paraná, 41,7%, e no Distrito Federal, 41,7%. No tocante às mulheres negras, 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Em termos relativos, Enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras foi de 2,5, a mesma taxa para as mulheres negras foi de 4,1. Isso quer dizer que o risco relativo de uma mulher negra ser vítima de um homicídio é 1,7 vezes maior do que o de uma mulher não negra. Para cada mulher não negra morta, morrem 1,7 mulheres negras. Esse recorte ele é muito importante né, a gente fazer, em relação à violência contra a mulher. E agora, para ser mais específica em relação a dados de crimes de violência doméstica e familiar no Paraná, em 2020, a gente teve 27.375 casos registrados. Já em 2021, até o dia 30 de novembro, quando eu tirei esse extrato do nosso sistema ProMP já eram 25.122 registros. Os feminicídios, por sua vez... Em 2020, nós tínhamos 225 registrados no sistema em 2020, e 2021, né, que ainda nem acabou, e até 30 de novembro, já estamos no número de 195. O que a gente pode observar né, é que a violência aumenta, né, e esses casos que eu falei aqui do PRO-MP, eles são entre casos de feminicídios e casos de violência doméstica e familiar, casos consumados e tentados.
1: É impressionante, doutor. E nesse contexto, qual a importância dessa iniciativa da ONU a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres?
0: Os dias de ativismo, eles constituem uma importante iniciativa para a mobilização de toda a sociedade em direção à alteração do cenário triste com altos índices de violência contra as mulheres, decorrentes dessa cultura machista e patriarcal em que ainda vivemos. Ela trata-se, então, de um mecanismo de reeducação da sociedade que se alinha aos fins sociais da Lei Maria da Penha e, consequentemente, eu acredito que ela é um instrumento de prevenção para que novas violências não aconteçam. A gente sabe que a violência de, doméstica e de gênero, né, elas já eram e continuam sendo um fenômeno sociohistórico cultural presente aqui no Brasil, sendo que ela não distingue classe social, raça, etnia, religião identidade de gênero, idade, grau de escolaridade, orientação sexual. Todos os dias nós somos impactados por notícias de mulheres que foram assassinadas por seus companheiros, ex-parceiros, ou até simplesmente pelo fato de serem mulheres. É muito importante a gente dizer, então, que essa campanha ela visa conscientizar a sociedade de que a violência contra a mulher ela é um problema de todos, e mais do que isso, essa iniciativa da ONU ela é muito valiosa porque ela objetiva ainda mostrar, então, a toda a população sobre a necessidade de se erradicar a violência contra a mulher, a divulgar os mecanismos para se coibir a violência de gênero, bem como também para avaliar avanços e retrocessos nas políticas públicas e ações de enfrentamento e combate dessa violência.
1: Doutor, embora esse problema da violência de gênero ainda seja uma constante na realidade do Brasil, houve nos últimos anos alguns avanços na legislação que deram mais proteção para as mulheres. A senhora podia citar alguns desses avanços na legislação?
0: Sim, é, eu vou citar especificamente as legislações mais importantes desse ano de 2021. Nós temos a Lei 14.132 de 2021, que ela incluiu no Código Penal o crime de perseguição, que também é chamado, reconhecido como stalking, no artigo 147-A, prevendo pena de reclusão de seis meses a dois anos. Esse crime caracteriza-se no perseguir alguém, reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Inclusive, muito importante aqui a gente ressaltar também que a pena prevista para esse delito, que eu acabei de citar de seis meses a dois anos, ela pode ser aumentada em até metade é, em outras situações, mas uma delas é se o crime for praticado contra a mulher por razões da, da condição do sexo feminino. Na sequência, a gente também pode citar a Lei 14.188, de 2021, que inseriu também no Código Penal, o artigo 147b, o crime de violência psicológica contra a mulher, nos seguintes termos, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena para esse crime de violência psicológica é reclusão de seis meses a dois anos e multa, se não constituir ainda um crime mais grave. Foi uma outra inovação muito importante. E essa mesma lei ainda, a 14.188, que inseriu no Código Penal esse crime, também alterou a Lei Maria da Penha, no sentido de que juízes, delegados e policiais também promovam o um afastamento imediato do agressor, quando houver um risco à integridade psicológica da mulher ou de seus dependentes, para além das situações de violência física, essa lei ainda autorizou a integração entre poder executivo, poder judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, órgãos de segurança pública e entidades privadas para a promoção e a realização. Né, do programa Sinal Vermelho, né, da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Por meio dessa campanha e desse programa instituído nessa legislação, as mulheres podem informar casos de violência doméstica em farmácias, em outros estabelecimentos, por meio de um código, que seria a letra X, preferencialmente feito na mão e na cor vermelha. Ainda em 2021, uma importante lei editada, que eu acredito que seja um grande avanço, é a Lei 14.164, de 2021, que determinou a inclusão nos currículos da educação básica a temática da prevenção à violência contra a mulher, bem como instituiu a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, que deve ocorrer todo mês de março agora nas escolas.
1: Muito interessante, então são mesmo vários avanços neste ano, não é? Doutora, falando especificamente para as pessoas que neste momento podem estar enfrentando uma situação de violência ou que testemunham casos assim, o que fazer, especialmente no caso da mulher vítima de agressão?
0: Bom, primeiro queria ressaltar que o Ministério Público ele é uma das portas de entrada para a denúncia dos casos de violência contra a mulher, certo? Como, por exemplo, de crimes que, que envolvam violência física, a violência sexual, a tentativa de feminicídio, por exemplo, um crime de violência psicológica, enfim, todas as formas de violência ali previstas na Lei Maria da Penha E as promotorias de justiça da comarca do local da ocorrência... É, são essas promotorias que têm a incumbência de acompanhar os inquéritos policiais e todo o processo criminal e sempre deve atuar com perspectiva de gênero nesse sentido, atentando-se para que sejam realizadas todas as diligências necessárias desde o primeiro momento, tanto para apuração dos crimes, especialmente para a investigação seja efetiva, e também para que não aconteça nenhuma revitimização da ofendida, né? É importante, inclusive, que essa vítima seja sempre acompanhada, garantida e garantido pelo Ministério Público a vítima, a oitiva também de vítimas indiretas dos crimes para compreensão melhor das realidades das demandas, buscando, né, que a polícia consiga o paradeiro dos seus agressores e que dê uma efetiva resposta, né, o sistema de justiça para esses casos. Uma mulher que esteja vivendo qualquer situação de violência, por mais difícil, né. E infidável que isso pareça, é possível, sim, que ela rompa com o ciclo de violências, né? principalmente se puderem contar com o apoio de familiares, amigas, denunciando essas violências sofridas e acreditando na rede de proteção, do qual o Ministério Público integra. A quem vive né, um certo tempo em meio a violências, é busque se proteger e sair do relacionamento abusivo e violento. O contexto da violência ele normalmente está baseado em dois aspectos de desequilíbrio nas relações de poder estando a mulher em condição sempre de vulnerabilidade e alternância entre tratamento né, pelo companheiro, um tratamento sempre bom e depois um tratamento ruim. Esse ciclo né, ele tende a se repetir nesses contextos, passando pelas três fases né, que todo mundo já conhece, que é, primeiro, uma fase de aumento de tensão, onde ele fica tenso, ele fica irritado por coisas insignificantes, ele começa aquela humilhação, ameaças, destruições de objetos. A segunda fase é a fase do ato, né, em si, então ele explode, aquela tensão se materializa numa violência, ou numa violência física, ou numa violência psicológica, numa violência patrimonial, verbal. Nessa fase, o sentimento da mulher é um sentimento de paralisia, muitas vezes ela não consegue tomar a iniciativa de buscar ajuda, mas muitas vezes ela, sim, acaba fazendo as denúncias, ela pede a separação e ela acaba rompendo com esse ciclo. Já naquela terceira fase, o agressor ele sempre demonstra o arrependimento, um comportamento carinhoso, e por isso que essa fase também é reconhecida como chamada, né, por estudiosos da psicologia, como lua de mel. Nesse período, quando a mulher ainda né, está em situação de vulnerabilidade, muitas vezes ela cede, né, volta a viver né, com aquele agressor que está prometendo arrependimento, comportamento carinhoso, e muitas vezes ela se sente responsável por é, uma pressão social de manter aquele relacionamento, e ela acaba é, voltando a conviver com ele, e logo, logo, o ciclo volta a acontecer, a primeira fase volta a se repetir, a segunda, e esse ciclo ele, tem que ser rompido. Então, o que dizer para uma mulher que está numa situação dessa? Denuncie, sim, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de abuso, é fundamental para assegurar a proteção não só dela mesma, mas como a proteção de todas as mulheres em geral. E eu acredito muito, sabe, que as mulheres conseguem virar essa página. Então façam a denúncia.
1: Doutora Ana, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.